0: Mesdames et messieurs, bonsoir, que c'est beau d'entendre toutes ces discussions animées. <rire> en tout cas, bienvenue au Club 44 par cette soirée merveilleusement enneigée. Je repensais à l'introduction de la conférence de Léon Zitrone. Dans les années 70 ou 80, je ne sais plus maintenant, vous la retrouvez dans notre médiathèque où il s'excuse il du retard, ils, ont dû, ils arrivaient de Neuchâtel, le col était enneigé, etc. Et elle est vraiment savoureuse parce qu'à un moment donné, il, dit, euh, il commence, puis d'un coup, il dit... Euh, Monsieur, euh, s'il vous plaît, euh, j'aimerais que vous arrêtiez de parler, je suis timide, je viens de loin. Euh, vous m'embarrassez en parlant en même temps que moi, s'il vous plaît, voilà. <rire> voilà. Et je ne veux que vous encourager à réécouter cette conférence de Léon Zitron où il raconte comment euh, il s'est préparé à couvrir les, les funérailles de euh, Winston Churchill, c'est vraiment super intéressant. Petite parenthèse comme ça au passage sur notre médiathèque. Mais nous sommes ici ce soir <rire> pour euh, parler de Jenny Imberdro, un décodage de deux interviews datant de 1978 et 1991. Et nous aurons le plaisir de le faire en, en présence de Brigitte Studer, grâce à Brigitte Studer et Éric Burnon, qui lui posera des questions. Euh, avant de vous les présenter, je me permets de vous annoncer quelques petits rendez-vous, euh, notamment samedi 2 décembre, donc dans deux jours ici même, à 9h15, euh, où la belle équipe région euh, nous a concocté une matinée de réflexion sur la cohésion cantonale, et j'ai envie, puisqu'on a une classe du lycée qui est là et que je salue chaleureusement, j'ai envie de vous inviter à venir samedi matin parce qu'il sera question de vous, en fait. C'est la cohésion cantonale vue par les jeunes. Alors, je n'ai plus tout le programme en tête, mais vous trouvez tout ce qu'il faut euh, au bar. Euh, c'est vraiment des représentants des parlements, des jeunes qui seront présents. Euh, c'est ce vraiment une interrogation qui a été posée à votre génération plus qu'à la nôtre, parce qu'on aimerait bien passer à autre chose, je crois, qu'à cette opposition au bas. Donc, on a besoin de vous. Donc, si jamais, faites passer le mot. Venez euh, samedi matin ici, c'est gratuit. Alors, c'est de 9h à 1h, mais vous pouvez faire un petit bout si jamais vous ennuyez. Ou restez toute la matinée et, bien évidemment, participer. Donc voilà, idée Région, qui se penche sur la cohésion cantonale, mais vue par les jeunes générations. Mardi 5 décembre, nous allons accueillir ici Eric Lardinois, alors ça sera de nouveau en soirée, on retrouve nos bonnes habitudes, sur le thème qui me fait toujours un peu rire, c'est « Un chef, pourquoi faire ?». Et c'est en fait euh, un spécialiste de l'innovation qui va se pencher sur les questions de management, parce que parfois, dans les entreprises, on... On se dit que l'innovation, bah, elle, elle doit porter sur les produits. sur Alors que si on veut aller au bout du processus, il faut aussi l'appliquer au management et revoir la notion du « leader unique » pour une vision et il va citer toute une série d'exemples d'entreprises des grosses boîtes américaines, même des, des, des gros modèles bien néolibéraux où tout d'un coup le modèle de leadership change et se partage. On, on passe à un système participatif. Pourquoi cette soirée C'est notre soirée partenaire avec le centre de culture ABC. Je salue la présence de Mélanie Cornu et d'Yvan Kuch, directeur, enfin, les directeurs respectifs du centre de culture ABC, puisque c'est avec eux qu'on a pensé à cette soirée. Ils, ils souhaitaient qu'on qu se questionne sur le modèle de gestion coopérative, puisque l'ABC est gérée de manière coopérative. On sera sur le participatif, c'est un modèle cousin. Mais surtout, moi, ce qui m'intéressait, c'était de voir que dans les milieux les plus néolibéraux qui soient, eh ben, il y a une réflexion sur le partage du leadership et qu'on trouvait ça très intéressant. Éric Lardinois est quelqu'un aussi qui communique extrêmement bien. Et puis, pour faire tout le programme tout juste, on vous convie dimanche... 3 décembre à 13h, à voir le film L'usine de rien, qui sera donc projeté au centre de culture ABC, où c'est justement, alors j'en parlerai moins bien que Mélanie, mais c'est une usine qui s'oppose à des licenciements. Enfin voilà, c'est un exemple où ils ont commencé à s'auto-gérer, et si je ne me trompe pas, hein Mélanie, voilà. Donc moi j'ai vu le lancement, ça s'annonce très très bien, et ce sera en présence surtout de son réalisateur, dont j'oublie évidemment le nom là maintenant, mais voilà, dimanche à 13h, au centre de culture ABC, l'usine de Rien, et puis mardi, la conférence d'Éric Lardinois. J'en profite aussi pour remercier le centre de culture ABC, puisque cette soirée qui se passe en deux volets, certains auront fait les deux, a démarré au centre de culture ABC avec la projection du plan fixe consacré à Génie Amertraud. On y reviendra maintenant, parce qu'on va remontrer deux extraits. Mais vraiment, c'était une chouette collaboration de pouvoir préparer ça avec vous. Merci également à la librairie La Méridienne qui a aussi bravé la neige pour vous apporter des ouvrages de, de Brigitte Studer. Et bien sûr, j'en profite pour remercier nos deux invités. Brigitte Studer qui est à peu près à peine revenue de Chicago, puisque l'année 2017 est une année anniversaire importante. On y reviendra petite peut-être. Et évidemment aussi un grand merci à Eric burnon qui nous a approchés au nom de Plan Fixe. On rappellera aussi là un joli anniversaire. Plan Fixe qui avait initié sa longue collection entre autres par l'interview de l'écrivain Georges Simenon. Je vais vous présenter nos intervenants. Je commencerai par Brigitte Studer. Je rappellerai qu'elle est professeure d'histoire suisse et contemporaine à l'université de Berne. Outre sa thèse qui s'intitule « Un parti sous influence », elle a publié de divers ouvrages sur l'international communiste et le mouvement féministe. Elle a également publié, avec François Valloton Histoire sociale et mouvement ouvrier, un bilan historiographique, Et avec Bertold Hundfried et Irène Hermann, Parler de soi sous Staline, la construction identitaire dans le communisme des années 30. C'est tout des... Des éléments qui vont revenir, je crois. Elle est également membre du comité du dictionnaire historique de la Suisse, euh, membre du conseil scientifique du département des sciences de l'homme et de la société du S, euh, CNRS, et membre du conseil de recherche du Fonds national suisse de la recherche scientifique. Voilà, c'était vrai, il y a quelque temps. Voilà. Mais c'est sa vérité. On va, on va revenir sur le révisionnisme et toutes ces choses. Éric Burnant, lui, est journaliste. Il a longtemps travaillé, 40 ans, à la RTS en tant que... Que journaliste et ou producteur, notamment pour des émissions telles que Table ouverte, telle qu'elle. Il a réalisé de très nombreux reportages pourtant présents, si bien au Sénégal qu'en République dominicaine, en Albanie et en Inde. Et en 1997, il est l'un des concepteurs du magazine d'actualité Mise au point, dont il devient co-présentateur. Plus récemment, on l'avait vu dans C'était mieux avant et enfin, il est membre de l'association Film Plan Fixe. Parler de Génie Imberdro ce soir au Club 44, c'est évoquer une figure forte du mouvement communiste, une figure chaude-fonnière. Mais l'objectif, c'était pour nous ce soir de départir un peu ce qui relève du mythe pour faire œuvre d'histoire. C'est enfin aiguiser notre discernement et apprendre grâce à nos invités à lire entre les lignes, à voir entre les images. Bonne soirée à tous et à tout à l'heure.
1: Voilà, Merci en tout cas d'être venu, euh, bravant la neige et les intempéries, pour euh, nous pencher sur euh, l'histoire et la trajectoire euh, mouvementée. Euh, on va en parler tout à l'heure, bien sûr, avec Brigitte, de, de Génie Humberdreau. Mais je constate qu'en nous penchant sur sa vie, on, on fête d'un coup, euh, on vient de le mentionner, trois anniversaires. Euh, on aime bien les anniversaires. D'abord les 40 ans de la collection Plan Fix, euh, que je représente ici ce soir, et pas, pas du tout la RTS à laquelle je n'appartiens plus euh, et donc euh, cette collection Plan fixe elle a démarré effectivement en 1977 et l'un des tout premiers films à part Georges Simnon c'était justement Génie à Humberdreau alors certains d'entre vous étaient là pour le, le revoir ou le voir ce film donc c'est le principe d'un long témoignage complètement libre de, de génie euh, à un journaliste qui s'appelle Michel Borry qui avait eu la bonne idée de l'interviewer avec l'appui d'ailleurs de la bibliothèque de la Chaux-de-Fonds qui avait en partie financé ce film voilà, donc euh, l'occasion de fêter les 40 ans de plan fixe, je ne vais pas m'éterniser là-dessus. L'occasion de fêter aussi un petit peu en avance les 50 ans du, du centre euh, culturel ABC, qui, diffuse, souf, qui projette souvent des films de plan fixe. Et puis, bien évidemment, l'occasion de parler indirectement euh, du centenaire de la révolution d'octobre et de la création de l'Union soviétique, euh, qui ont fait euh, vibrer euh, la jeune génie à dans les années euh, dix, déjà 10 et puis ensuite 20. Et c'est l'occasion donc de nous intéresser à la trajectoire de cette femme étonnante dont la vie, vous le savez, suit vraiment littéralement le cours du siècle puisqu'elle est, euh, est née en 1892 et elle est morte en 2000. Hein, donc 108 ans de vie qui a vraiment épousé le siècle et notamment euh, le mouvement socialiste. Une vie euh, politique très mouvementée, je le disais, chahutée, avec euh, plusieurs étapes que peut-être Brigitte euh, rappellera tout à l'heure, histoire que les gens qui n'ont pas entendu euh, Génie Berdreau euh, raconter sa vie euh, se rappellent un peu euh, de quoi on parle. Et, et euh, cette trajectoire, eh bien, elle a été euh, décrite euh, dans les années 70 par euh, les, la, la publication des mémoires de son mari euh, Jules, dont elle a écrit elle-même euh, le quatrième épisode, le quatrième volume, c'est elle-même qui l'a écrit, Donc elle a été vraiment très très étroitement liée à la narration de l'histoire du couple Imberdreau, de Jules d'abord, mais aussi d'elle. Parce que, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, elle n'était pas seulement la femme de Jules Imberdreau, elle était aussi euh, génie. Et, mais c'est évidemment toujours très difficile pour un, pour un militant de gauche, et qui plus est un militant communiste, de raconter sa vie. Parce que c'est une vie compliquée avec des, des méandres, avec parfois des zones d'ombre. Donc euh, ce soir, on se propose très modestement, à travers un ou deux extraits de films, de revisiter un tout petit peu cette histoire, notamment les années, la fin des années 20 jusqu'à jusqu la, la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est pour ça que Brigitte, qui a eu l'occasion de, de se pencher plusieurs fois sur la, la trajectoire de, de génie, qui a aussi, elle nous le dira, exploré les archives de l'international communiste, eh bien, va nous permettre peut-être d'éclairer, jeter un regard un peu nouveau il ne s'agit pas du tout d'entamer de, ici un procès en sorcellerie de, de, de Génie à Berdrault ou renouveler les procès de Moscou et l'accuser de, de tous les vices. Simplement, il semblerait quand même que sa vie est un petit peu moins lisse que ce qu'ils ont bien voulu en dire avec son mari. Alors, moi, je vais maintenant donner la parole à Brigitte Studer Et peut-être la question que tout le monde se pose, c'est un peu dans quelles dans quelle circonstances et comment vous avez rencontré Génie à Berdrault
2: alors moi je l'ai rencontré euh, au milieu des années 80 quand j'ai commencé à travailler sur l'édition des archives euh, Julien Berdraud à la bibliothèque euh, de la Chaux-de-Fonds et euh, donc euh, Jenny y était régulièrement, elle y travaillait parce qu'elle elle mettait en valeur euh, les ouvrages de son mari et puis les, les archives donc elle, elle était régulièrement à la, à la bibliothèque et je voudrais dire à l'époque euh, en fait, elle avait 80 ans déjà. Euh, je m'étais pas tellement rendu compte de ça. Je n'étais pas rendu compte de ça, pas, pas seulement parce que j'étais moi-même aussi plus jeune, et puis les personnes âgées euh, à partir d'un certain âge, quand on sont jeunes, ils ont tous le même âge, mais euh, <rire> mais parce que elle paraissait jeune, elle paraissait vraiment jeune. Elle était dynamique, elle était active. Et donc c'est comme ça que j'ai je, connu Jenny, on en a, on a souvent parlé ensemble. Et puis, euh, oui, c'est ça. Et sur sa vie, c'est quelqu'un qui a vraiment, comme a dit Eric, traversé le siècle. Née en 1800, 1892, elle a rencontré Jules Imberdro, et donc Eugénie Perret est devenue Jenny Imberdro en 1916. Et euh, il y a eu une radicalisation bon, due à la guerre, à la lassitude de la guerre. Euh, et euh, Julien Berdrault était euh, un des rares Suisses qui est allé au deuxième congrès de l'international communiste en 1920 à Moscou. À l'époque, le voyage était, était long, dangereux, difficile. Hein. L'Union soviétique, enfin, c'était la Russie soviétique qui était isolée. Euh, et le voyage, donc, donc Julien Berndrault en parle dans ses mémoires. Il a dû attendre longtemps à Berlin avant de trouver un passage. Et il est revenu enthousiaste. Voilà. Et euh, il est euh, devenu un des fondateurs du Parti communiste suisse, donc la scission du Parti socialiste suisse qui a mené à la fondation du Parti socialiste suisse. Et euh, dès 1921 est devenu secrétaire de l'Internationale communiste et ensuite ils sont... la famille s'est installée à Moscou à l'époque c'était une famille de trois personnes ils avaient une fille, elle s'appelait Zou. Et bientôt est arrivé encore un garçon, donc il y avait les quatre personnes, habitées à Moscou, à, à l'hôtel luxe. On peut peut-être en revenir là-dessus dans la discussion, parce que c'est très intéressant, euh, la, la vie des, des, des en fait qui étaient, qui étaient à l'hôtel luxe. Et euh, pendant dix ans, euh, la famille a habité... En gros, dans une chambre, dans cet hôtel, mais avec beaucoup d'interruptions, euh, des, des missions à l'étranger. Euh, Julien Berdreau avait été envoyé en Espagne, euh, en Italie, en France au Brésil, en Allemagne, dans, dans, dans de nombreux pays. Souvent, il allait accompagner de sa famille, donc Jenny l'accompagnait. Mais Jenny était elle-même une militante et une collaboratrice du commun interne. Elle a travaillé au commun interne dans différents départements. Et juste pour, pour finir un petit peu la, la biographie, je ne vais pas aller trop dans les détails maintenant, parce que ce serait trop long. La famille est revenue en Suisse en 1931. Euh, Julien Berdreau était à ce moment-là en disgrâce, il a, il a été renvoyé en Suisse, et entre, entre 30, euh, 30, 30, 31 et jusqu'en 1934, 35, il est membre de l'Interassal communiste. Il a des fonctions au Parti communiste suisse, mais il n'a pas des fonctions dirigeantes parce qu'il euh, il a un conflit avec, avec la ligne politique et il, il, est, il est un peu stigmatisé. Mais il reste membre. À partir de 34, 35, avec le tournant vers la politique du Front populaire il redevient euh, le, le dirigeant du parti communiste suisse finalement euh, je, je vais un, un peu plus vite là maintenant en 1943 il est exclu et c'est intéressant, apparemment, ils sont exclus les deux, donc euh, c'est une sorte d'exclusion de, de couple. En tout cas, lui est, ex, est explicitement exclu du Parti communiste suisse, et elle, euh, c'est pas très clair si simplement elle le suit ou elle est exclue aussi, et très rapidement, les deux entre au Parti Socialiste et Julien Berdrault deviendra secrétaire du Parti Socialiste suisse. Et en 1959, euh, ils reviennent à la Chaux-de-Fonds. Et Jenny Berdrault euh, est active, elle est active euh, parmi les femmes socialistes, elle est engagée pour le droit de vote euh, des femmes, qui est un combat euh, est pas, qui dure jusqu'en 71. Et puis elle est aussi engagée dans la protection des consommatrices. Quand meurt Julien Berdou en 1971, elle, elle continue à, à écrire. Donc, comme a dit Eric, elle, elle écrit le tome 4 des mémoires. Elle écrit elle-même ses mémoires et elle est, elle est active à, à la, mise en, euh, la, la mise en œuvre, en fait, de, de, des recherches sur Julien Berdou. Voilà, un peu, euh, brièvement.
1: Oui. Encore juste peut-être une petite question. Quel est l'intérêt finalement de la vie de, de Génie Humberdrault pour une historienne
2: euh, Alors Génie Humberdrault est, est intéressante à, à, à plusieurs titres, donc je dirais d'une part du point de vue de l'histoire des genres, et euh, du communisme Jenny Amberdrault est, est une militante comme je l'ai dit mais elle a aussi euh, un parcours qui est assez typique d'une femme mariée de l'époque c'est qu'elle suit son mari elle, elle reste loyale par rapport à ce qu'il fait elle est, elle est sa seconde elle est souvent d'ailleurs aussi sa secrétaire, son aide elle a donc cette, toutes ces ambiguïtés toutes ces compromissions que les femmes doivent faire à l'époque, même si elle-même est aussi une, une activiste elle, elle n'aura pas, comme Julien Berdraud, une, une fonction institutionnalisée lui deviendra donc secrétaire de l'international communiste, ce qui veut dire qu'on le retrouve dans les documents dans les sources, alors qu'elle a une fonction beaucoup plus obscure euh, en tant que traductrice, notamment euh, dans, au commun dans l'appareil du commun et ça c'est évidemment une activité qui est une activité de l'ombre. Elle fera d'autres choses aussi, je, je reviendrai peut-être là-dessus. Ça, c'est une chose que je trouve vraiment intéressante. Euh, une deuxième chose, je dirais que euh, c'est aussi un exemple du, du militantisme, euh, une, une vie d'engagement au cours du XXe siècle qui est quelque chose qu'on qu peut, qu peut historiciser aujourd'hui parce que euh, c'est quelque chose qui n'est plus du tout euh, euh, la vie quotidienne de beaucoup de monde alors que la première moitié du XXe siècle, on voit notamment à partir de, de la fin de la guerre euh, toute une génération de gens qui sont engagés d'une manière total un engagement qui va très très loin, qui touche la vie privée des gens et qui les occupe à 100% ou 150%. Et puis, bon, comme ça a déjà été dit, c'est vraiment l'histoire du XXe siècle, Jenny a participé à à tout ce qui s'est passé au XXe siècle, tous les combats, en fait, pour la justice, pour l'égalité sociale, pour l'égalité entre hommes et femmes, euh, mais aussi, euh, aussi les côtés sombres euh, de l'histoire du communisme, de l'histoire du mouvement ouvrier.
1: Voilà. Alors, à propos de côté sombre, maintenant, on va voir un, un tout petit extrait du plan fixe. Bon, ceux vu, euh, pour ceux qui l'ont vu reconnaîtront, mais ceux qui ne l'ont pas vu, ce plan fixe, donc c'est l'interview dont j'ai parlé tout à l'heure. Et il y a un moment où euh, Jenny Amberdrault parle d'un événement, un épisode qu'elle a souvent cité, euh, et, et dans des interviews, et dans des livres. C'est une, une histoire, vous allez le voir, assez, qui paraît assez anodine, mais qu'elle est l'estime comme symptomatique du durcissement qui intervient à Moscou euh, à la fin des années 20. Alors on va entendre, on va entendre maintenant, on va passer ce, cet extrait. Je vais tâcher de me baisser, parce que je ne sais pas si je veux être au mieux de la tête de Jérémie Madame Oberdro, Moscou,
3: 1926-1927. L'Émile était décédé au début de 1924. Euh, ça, on l'a ressenti dans tous les partis communistes immédiatement. J'avais dû moi-même faire mon transfert au Parti communiste russe, ayant été membre du Parti communiste suisse. J'étais donc soumise à la discipline du parti. Mais l'atmosphère, la, la, enfin la, la, la situation s'est rapidement détériorée en Russie au sein du Parti communiste russe, du moment où les oppositions sont nées à l'autoritarisme de Staline, qui a voulu imposer ses lignes, sa ligne politique, a voulu l'imposer à l'international communiste. Euh, il estimait lui-même que le Parti communiste russe devait dicter ses ordres au Parti communiste étranger. Donc l'opposition s'est manifestée dès ce moment-là et mon mari euh, n'a pas craint dès le début de, de se montrer euh, très hostile à la ligne imposée par Staline. Il a eu de graves conflits et un petit exemple, pareil, euh, nous, avons, nous avions décidé en famille d'organiser un arbre de Noël en décembre 1926 euh, les arbres de Noël avaient été autorisés sous Lénine. Nous avions fêté Noël en 1922 avec un arbre de Noël. Donc, mon mari, qui considérait Noël comme une fête de l'hiver, était allé acheter l'arbre de Noël. et Nous avions célébré Noël avec des petits amis de mes enfants dans notre chambre de l'Hôtel Luxe. Euh, le parti l'a pris et m'a adressé un très sévère blâme et m'a chargé de faire une autocritique par écrit qui me désolidarisant de l'orientation un et de sa politique et de ses critiques à l'égard de Staline. Je suis rentrée chez moi très embarrassée en disant à mon mari, « Ben voilà, il me faut faire mon autocritique, et il, il me faut te condamner. » Mon mari m'a dit, « T'en fais pas, je connais ces gens-là, j'écrirai ton autocritique et tu la présenteras toi-même. » Ce qui a été fait, et mon autocritique écrite par mon mari contre sa politique a été acceptée par, la cellule, par ma cellule du parti.
1: Voilà, donc ça c'est le premier extrait, la première façon dont Jenny raconte cette histoire du sapin de Noël, elle la reprend d'ailleurs à plusieurs reprises, même dans, dans les mémoires, enfin, c'est une version, la première version, et ce qu'on peut remarquer, c'est qu'elle dit que c'est dès le début, en 1926, elle dit donc, dès le début en 1926, jules Bertreau s'est montré très hostile à la ligne imposée par Staline, elle insiste sur le fait que c'est dès le début, en fait, ils étaient des oppositionnels, et comme exemple, d'opposition, elle raconte cette histoire de sapin de Noël en disant, vous l'avez entendu, la famille unie euh, décide de braver les interdictions, un peu comme un espèce d'acte de résistance euh, au durcissement et à la politique euh, à l'époque, pas forcément que de Saline d'ailleurs, qui était en, en vigueur. Alors maintenant on va, on va voir un deuxième extrait et cette fois-ci il s'agit d'une interview qui a été réalisée d'ailleurs à par Brigitte Stouder avec un, un réalisateur qui s'appelle uh, Mosco Bouco en 1991, donc on est, euh, on est 13 ans après, et, euh, et dans la, au cours de l'interview, uh, c'est une très longue, uh, qui n'a pas encore été diffusée, je ne sais pas si elle le sera une fois d'ailleurs, c'est inédit, totalement inédit, c'est un long entretien que, qui a été mené avec, euh, avec euh, Génia Berdrault, d'ailleurs dont les, les cassettes sont maintenant disponibles à la bibliothèque de la chaude de fonds je les ai déposés cet après-midi. Donc il y a je ne sais pas combien d'heures d'entretien avec Génia Haberdraud, essentiellement sur cette période moscovite. Et là, de nouveau, spontanément d'ailleurs, Génie Haberdraud euh, raconte l'histoire du sapin de Noël. Alors écoutez bien parce que ce n'est pas exactement la même version. Elle avait 99 ans hein, quand même, donc... Euh
3: Nous avions, euh, en famille, célébré Noël, alors qu'il était interdit aux membres du parti de faire un arbre de Noël à domicile, alors qu'il y avait des arbres de Noël sur les places de, de Moscou, euh, officiellement. Mais les membres du parti étaient très surveillés. Or, moi-même, euh, je, je me suis dit, je veux être correcte, disciplinée, la question s'est posée dans la famille. Mon mari et les enfants tenaient beaucoup à l'arbre de Noël que nous n'avions jamais manqué de faire quand nous étions à l'étranger, Et je me suis opposée, alors on en a discuté à table, et puis mon mari a dit « Bien, puisque nous ne sommes pas d'accord, on va voter qui est pour, qui est contre. » Évidemment, les trois étaient pour l'arbre de Noël, et moi j'étais opposée. Mais naturellement, le bruit euh, s'est répandu que la famille Umberdro avait fêté Noël avec un arbre de Noël et que Umberdro, la femme d'Umberdro, était membre du parti. Donc j'ai été citée devant le euh, comité de ma cellule pour euh, m'expliquer et dire pourquoi j'avais commis cette, cette grave erreur d'autoriser l'arbre de Noël dans la famille Umberdro. Là, c'est ce que, ce que j'ai fait. Et puis... Euh, j'ai expliqué que je m'y étais opposée et que je m'étais heurtée à la majorité des membres de la famille. Et comme eux n'étaient pas membres du parti, ils étaient libres de fêter Noël à leur manière. Donc, j'avais cédé la place et puis euh, j'avais laissé faire. Donc, j'ai été sérieusement blâmée, naturellement.
1: Voilà. Donc, euh, ça, c'est la version très légèrement différente de 1991. Bon, on parlera peut-être du contexte de l'interview. Elle a souligné, donc là, dans cette interview, elle admet qu'elle était elle-même militante du Parti communiste d'Union soviétique, qu'elle était disciplinée, qu'elle était communiste, et surtout qu'elle s'était opposée jusqu'au bout à la célébration avec un sapin de Noël pour respecter les consignes du parti, mais que, bon, dans la famille Amberdrault, elle s'est retrouvée minorisée puisque les deux enfants ont suivi leur papa. Alors, c'est un détail et moi, je trouvais assez intéressant, à, sur la base de cette petite différence, d'essayer de contextualiser un peu les, euh, ces deux interviews, mais surtout l'époque à laquelle ça se passe et comment, finalement, Jenny s'est trouvée un peu coincée dans cette histoire.
2: Oui, alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a d'abord les deux dates, hein, 1926, 1928, 1926, c'est très peu plausible euh, que ce soit passé à ce moment-là.
1: Euh... Juste préciser, effectivement. Peut-être que vous n'avez pas entendu. La première fois, elle dit que ça se ouais. passe en décembre 1926. La deuxième fois, elle ne le dit pas, mais elle vient de le dire dans la phrase d'avant. Ça se passe en décembre 1928. Mm -hmm. Donc, euh, alors elle, mais là, elle avait 100 ans hein, quand elle dit 1928. Et c'est la bonne date, je crois.
2: Oui, je pense que c'est la bonne date parce que 1926, euh, bon, il, faut, il faut voir que c'est euh, la nouvelle économie politique qui réintroduit des éléments euh, de, de, du système capitaliste, d'une économie de marché pour faire justement fonctionner euh, l'économie soviétique, mais en 1928 on a, on a le tournant vers la collectivisation et puis une radicalisation culturelle et il y a l'activité des organisations des sans-dieux qui, qui deviennent importantes et qui essayent de combattre la religiosité dans la société soviétique. Moi, je suis assez sceptique, à part ça, sur le fait qu'elle a dû faire une autocritique quant à ce sapin. Euh, ce ce n'est pas documenté, on ne le trouve nulle part. Euh, elle a fait des autocritiques, elle en a fait plusieurs qu'on trouve dans les archives, mais qui sont sur des questions politiques. Et cette histoire de sapin, c'est très possible qu'elle se soit faite un peu bon, critiquée dans, dans, dans sa cellule, que les gens en aient discuté, mais qu'elle ait dû faire une autocritique à cause du sapin m'étonnerait. En tout cas, elle ne l'a pas faite par
1: écrit. Mais qu'est-ce que ça voulait dire à cette époque d'être membre du parti communiste d'Union soviétique alors que son mari était membre du parti communiste suisse Ça laissait un peu plus de marge de manœuvre, c'est ce qu'elle a l'air de dire. C'est vrai ça
2: euh, de rester membre du Parti communiste suisse, évidemment, ça lui laissait plus de manœuvre, marge de manœuvre, parce que euh, bon, les autorités de son parti étaient en Suisse, et lui était en Moscou, alors que euh, Jenny Inberdro, étant membre du Parti communiste russe, devait suivre les consignes du Parti communiste russe, donc elle était beaucoup plus soumise à, à contrôle. Il y a ça, cet élément-là, et puis il y a aussi les, les temporalités différentes entre, entre les deux partis, le Parti communiste soviétique est déjà beaucoup plus rapidement euh, un parti extrêmement autoritaire extrêmement contrôlé alors que le parti communiste suisse euh, jusqu'à la fin des années 20 est un parti qui dans la, la terminologie euh, de, des communistes reste un parti social-démocrate Petit bourgeois dans, dans, dans le langage de l'époque, qui, qui justement est tolérant par rapport à ces différences culturelles, par rapport à euh, un mode de vie qui n'est pas con, considéré comme un mode de vie bolchevique. Alors qu'en en, en Union soviétique, à partir de, de la fin des années 20, il y a un vrai durcissement culturel. Et Génie Amberdrault, elle, est soumise à, à cette discipline du, du parti en tant que membre.
1: Mais manifestement, elle ne s'est pas opposée à cette... Alors que dans le premier extrait, elle a l'air de dire que toute la famille s'est opposée au sapin... à l'interdiction du sapin de Noël. Manifestement, elle était quand même une bonne militante, elle.
2: Euh, oui, je, je pense qu'elle qu était, qu était plutôt une bonne militante. Mais évidemment, là aussi, c'est difficile à dire euh, qu'est-ce qu'elle a vraiment dit face à sa cellule. Mais elle, elle a, je pense qu'elle elle a l'air d'être quelqu'un de très discipliné et de, de très sérieux.
1: Alors toujours pour rester dans le sapin de Noël, je vous passe un troisième extrait aussi de l'interview qu'elle avait donnée à Brigitte qui est assez intéressant parce que là elle, elle fait part de ses regrets hein alors que si les gens se rappellent des mémoires de, de Jules, il y a peu, très peu de moments où ils font part de leurs regrets et là elle fait part d'un regret c'est justement quand on lui demande d'exprimer ses regrets et bien elle parle, elle parle du sapin de Noël.
3: Moi-même, je ne regrette pas l'histoire de l'arbre de Noël. J'ai cédé aux autres. J'aurais peut-être dû résister et m'opposer jusqu'au bout à la célébration de Noël cette année-là. Mais euh, oui, je me dis après tout peut-être que j'aurais dû tenir le coup. Mais l'idée de discipline, elle est tellement dominante dans les membres, elle l'était à ce moment-là parmi les membres du Parti russe, que j'ai cédé à un ordre d'en haut, en croyant bien faire, peut-être que j'aurais dû agir différemment.
1: Donc là, c'est intéressant parce qu'effectivement, en tout cas moi j ai, j ai, je me suis plongé dans les mémoires de, de Jules et de génie indirectement, et eh bien on ne peut pas dire qu'ils ils expliquent bien entendu ce qui s'est passé, mais c'est très rare qu'ils fassent, qu fassent part d'un regret. Là, elle le fait en disant « j'aurais peut-être pas dû quand même suivre la ligne du parti ». La question qu'on peut se poser, est-ce qu'elle euh, aurait eu les moyens de désobéir à l'époque Ou bien elle était tellement coincée dans ce rôle
2: à la fin des, des années 20, oui, elle aurait eu des moyens de, 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 de désobéir. Euh, la, la, la critique était encore possible. Euh, là, on, on pouvait très bien, en tant que membre du parti, à l'époque, dire encore euh, qu'on qu avait des, des désaccords sur une série de, de, de points. Il n'y avait pas le risque d'être euh, exécuté comme à, au milieu des années 30. Non, elle aurait pu le faire. Bon, elle aurait quand même risqué un blâme. Parce parce qu'il euh, y, y avait des sanctions euh, pour les membres du parti s'ils si, si n'étaient pas suffisamment disciplinés. Mais c'est vrai que la fin des années 20, c'est le moment où on, le, on constate vraiment un tournant politique et un, un tournant aussi dans, dans les, les, le mode de contrôle des membres du, du, du parti communiste russe.
1: Et on peut dire qu'à ce moment-là, disons, un berdreau et par conséquent, j'imagine, aussi génie. Est-ce qu'ils étaient vraiment... Dans l'opposition Est-ce qu'ils étaient opposés ouvertement à la ligne, euh, disons, de la, de la majorité du parti représentée par Staline déjà Un Staline qui n'était pas encore vraiment en place mais qui montait. Est-ce qu'ils étaient vraiment dans l'opposition Parce qu'elle le dit à plusieurs reprises, dès ce moment-là, on était en opposition farouche à Staline. Vrai ou faux
2: non, il, il, faut, il, faut, il faut aussi voir qu'on on, on a cette vision un peu rétrospective, les partis communistes, euh, et ça c'est une, une analyse qui vient de, du, de la vision totalitariste de l'histoire du communiste, c'est des partis où il n'y a aucune discussion, il n'y a aucune dissonance, il n'y a jamais de désaccord. À ce moment-là, ce n'est absolument pas vrai. Il, il y a des débats et le interne est un lieu où les gens sont constamment en discussion et en désaccord. Parce que vous avez, vous avez, donc vous avez des résolutions politiques, il faut, il faut suivre telle ou telle ligne, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement, dans la pratique et pour les différents pays et pour les différents objets d'intervention Ce n'est pas clair. Donc si vous avez une ligne politique, disons, comme justement celle qui s'impose à la fin des années 20 celle dite de la troisième période où on, on dit que, enfin, dans la vision communiste, le capitalisme arrive à la fin et que maintenant il faut s'attaquer de front aux sociodémocrates qui sont des sociotraites parce que c'est ce le, le dernier rempart du capitalisme donc il faut s'attaquer à eux mais concrètement comment ça se met en place là il y a énormément de débats donc il y a des possibilités euh, de débats, simplement ce qui se passe à ce moment là euh, interviennent toute une série de technologies euh, de pouvoir euh, instauré par Staline et là l'autocritique est un élément important l'autocritique euh, là aussi il faut historiciser n'a pas existé dès le départ ce qui a existé dès le départ c'est les épurations ou qu'on appelle aussi purges c'est une idée qui est, qui est introduite dans, dans le parti communiste russe et dans l'international en, international en 1920 et il faut épurer euh, les partis communistes des, des carriéristes. C'est l'idée, il y a plein de gens qui, notamment en Union soviétique, le parti est au pouvoir, donc il y a des carriéristes qui entrent au parti, étant donné que c'est le parti au pouvoir. Euh, ça, c'est l'idée de l'épuration. L'idée de euh, l'autocritique intervient seulement au cours, dans la deuxième moitié des, des années 20, et c'est un appel c'est un appel aux membres du parti à dénoncer les dysfonctionnements. D'abord, c'est une, une procédure collective. On discute dans la cellule quels sont les dysfonctionnements euh, sociétaux, euh, économiques, etc. Et euh, progressivement, l'autocritique devient quelque chose d'individuel. On, on passe de la recherche des erreurs à la recherche des fautes. Et euh, la faute, c'est quelque chose d'impardonnable, alors qu'une erreur, c'est euh, quelque chose qu'on peut corriger, euh, qu'on peut discuter euh, collectivement. Donc là, il y, y, y a vraiment une, tra euh, une transformation d'une pratique de, de l'autocritique qui, qui, qui joue un grand rôle.
1: Mais pour rester toujours dans cette période, fin des années 20, que parce qu'il y avait déjà des, il y avait déjà des, des purges, comme, comme tu le dis, et il y avait l'opposition d'abord l'opposition ouvrière, puis l'opposition trotskiste qui est quand même éliminée. On, 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 on envoie Trotsky en Sibérie. Qu'est-ce qu'ils disent à ce moment-là, Jules et Génie ils, ils prennent la défense de ces gens qui sont, qui sont purgés
2: euh, non, alors, euh, Jules Imberdro, en tout cas, et Jenny Imberdro, sans doute aussi, sont foncièrement antitrotkistes. Ils n'ont aucune sympathie avec l'opposition de gauche. En revanche, euh, Jules Imberdro est, est, est un ami de, de boucarine qui, qui passe pour le représentant de, de l'opposition de droite. Et euh, Jules Imberdro s'opposera à Staline, lors d'une séance du présidium du comité exécutif de l'international communiste, en 1900, fin 1928 euh, mais par rapport à la politique allemande Alors là, c'est encore une autre question. Euh, toujours avec ce tournant, disons, vers euh, la, la, la politique dite la troisième période, il y a un changement du personnel au, euh, dans la direction du Parti communiste suisse, ça arrive au euh, Parti communiste, le Parti communiste suisse, et notamment au Parti communiste allemand, euh, où euh, le dirigeant, Tellman est démis par euh, le comité central, parce qu'il a couvert euh, la corruption, un acte de corruption de son beau-frère, et il sera remis en place par Staline en personne. Euh, Umberdro s'oppose à cette politique, s'oppose à cette intervention autoritaire de, de, du haut, euh, à la direction des partis communistes. Et là, là effectivement, il est en opposition. Mais Julien Berdrault n'est ni dans l'opposition de gauche, ni dans l'opposition de droite, il fera partie d'un groupe qui s'appelle les conciliateurs. Alors les conciliateurs c'est un groupe qui est, qui est surtout basé en Allemagne et qui veut faire une opposition euh, souterraine, une opposition interne, donc jamais qui n'apparaîtra pas publiquement. Et Umberdro non plus n'apparaîtra jamais publiquement en tant que conciliateur, mais il a, il a des acquaintances avec ce groupe.
1: Et alors c'est pendant cette réunion que Staline lui a, lui a dit « va au diable hein, », je crois.
2: Exactement, oui. Ouais. Il
1: mmh. le raconte souvent en disant « Staline m'a dit va au diable », donc ça veut dire que j'étais un opposant à Staline. Alors on va juste entendre maintenant un troisième extrait, ou un quatrième même, euh, à propos des regrets qu'ont peut-être eu... Euh, et la crise de conscience qu'a qu pu créer euh, ces événements euh, dans le cœur de Génia Berdon.
4: Est-ce qu'aujourd'hui, vous regrettez de vous être tué à ce moment-là
3: On peut regretter de ne pas avoir dit quelque chose, mais on se rend compte, même aujourd'hui, je, 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 je réalise tout à fait que ce n'était pas possible d'intervenir. Ce n'était pas possible. On pouvait avoir son opinion, mais on ne pouvait pas l'afficher à ce moment-là. C'était dangereux. Euh, ça pouvait aussi provoquer une crise très, très grave. Et c'est ce qu'on voulait éviter quand même. L'idée de maintenir l'unité du mouvement sur le plan mondial, c'était aussi une des préoccupations. Alors, fallait-il intervenir et risquer cela Eh bien, on... On évitait, on évitait de, de le tenter. Je pense que le, le, la raison essentielle pour laquelle on n'a pas fait grand bruit à ce moment-là, et on a plus ou moins accepté la chose, mais à contre-cœur, c'est qu'on voulait maintenir l'unité du mouvement sur le plan international.
4: fini ma dernière question. Est-ce que ça vous a posé un drame de conscience à l'époque
3: je ne pense pas que ça nous ait posé un drame de conscience, étant donné que notre idéal restait le même.
1: Voilà, donc, euh, ce qui est intéressant dans cette réponse, c'est qu'elle nous dit clairement bon, que ça ne leur a pas posé un drame de conscience, parce qu'en fait, semble-t-il, ils étaient encore l'un et l'autre, tout, tout à travers cette période très mouvementée, des, des, des vrais communistes euh, disciplinés. Euh, mais qu'est-ce que c'était que cette obsession de vouloir maintenir l'unité du mouvement pourquoi il craignait tant que ça se fissure
2: Justement parce que l'histoire de, de l'international communiste et du communisme international c'est une histoire faite de scission euh, on, on a cette vision euh, justement rétrospective les organisations communistes ce sont des organisations fermées complètement scellées, scindées mais euh, une organisation communiste ou communitaire ne ressemblait plus à un hall de gare qu'à une maison familiale hein. c'était entrée-sortie euh, euh, il y avait énormément de, de, tour, de, de tournants euh, dans dans le membership. Et donc, il y a cette volonté de créer l'unité, mais sur une base où on confond unité politique avec uniformité politique. Et je pense que c'est ça euh, qui interdit la, la prise de parole, la critique, l'expression critique dans les organisations communistes. C'est cette pression à dire tous exactement la même chose, à ne pas dévier un iota de, de, de la ligne. Et euh, Staline, et, et ça là je pense aussi... Euh, a posteriori, évidemment, Staline, on sait comment l'histoire s'est terminée, euh, on connaît euh, la grande terreur, euh, les, le, le goulag, les camps. À l'époque, Staline n'était pas du tout vu comme ça. Bon, d'abord, il a... Il a il a, il a fallu un certain temps pour qu'il impose sa position et aussi sa réputation. Les communistes étrangers qui arrivaient en Union soviétique dans les années 20, ils étaient toujours très étonnés de voir le rôle qu'avait Staline au, au, à la direction du parti, parce que jusqu'à la fin des années 20, pour les occidentaux, pour les étrangers, Staline était un peu euh, euh, nobody. On, ne, on le connaissait à peine. Il avait quasiment pas participé à la révolution russe, en tout cas pas euh, à, à l'avant-scène. La, la, Et euh, à la fin des années 20, il, co il commence vraiment à, à dominer totalement, totalement le parti. Mais il y a, euh, il a un certain charisme. Il, il a euh, quand même une certaine influence. J'aimerais juste citer euh, un extrait de l'autocritique de Jenny Imberdro, qu'elle a fait le 3 septembre 1929 à Sochi, d'ailleurs, où elle était en vacances. Et... Euh <rire> Non, euh, elle était en vacances. C'était un, un lieu de villégiature pour l'élite du comintern. Et elle, elle, dit donc, elle dit toute une série de choses. Elle, a dit, elle, elle, a, elle est en accord total avec la ligne générale du, du parti. Euh, elle a dit j'ai jamais manifesté la moindre réserve face à la ligne politique. C'est en 1929. Et puis dans son dernier paragraphe, elle dit. J'ai fait dans mon vote de décembre, donc elle, elle se réfère à, à sa première autocritique de décembre 1928, et euh, Donc j'ai fait dans mon vote de décembre et dans mon entretien avec le bureau du collectif donc de la cellule, quelques réserves sur les méthodes du régime intérieur. donc Le régime intérieur au parti, euh, la possibilité de s'exprimer, la possibilité de discuter. Elle dit « réserve que je maintiens ». J'estime que les méthodes de lutte intérieure préconisées par Staline dans son discours au 14e congrès du parti et par les résolutions du 6e congrès mondial donc de l'internation communiste en 1928 sont les bonnes et qu'elles n'ont pas toujours été entièrement observées. Donc là, on voit un phénomène qu'on voit très souvent dans l'histoire de l'Union soviétique et qui a beaucoup interrogé les historiens. C'est pourquoi, au plus fort des purges, une grande, grande partie de la population écrit des lettres à Staline en lui demandant euh, d'intervenir contre les injustices euh, desquelles ils sont victimes. Donc il y a cette idée tout en haut du parti, euh, il y a ce dirigeant qui est en fait juste, mais qui n'est pas au courant des injustices de ses subordonnés, euh, de la police politique, et s'il intervenait, on pourrait corriger. Et là, en fait, euh, Jenny a exactement la même position, euh, et, et, et je rappelle l'appel à, à l'autocritique euh, à, la fin des années, à la fin des années 20, justement 27-28, de dénoncer les dysfonctionnements. Et donc, ce n'est pas une critique, une autocritique de soi, mais c'est une critique de l'ensemble du collectif. Et Jenny, elle, 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 elle prend ça euh, au mot. Elle dit voilà, je critique euh, les méthodes intérieures du parti, mais. Comme a dit Staline, parce que Staline, justement, s'est souvent corrigé, a repris ce qu'il a dit, a repris les critiques de ses opposants en les faisant siennes, tout en éliminant ses opposants. Et donc Staline dit, voilà, il faut, il faut changer euh, les, les, le régime intérieur du parti, il faut plus de discussions, il faut plus de critiques. Et Alors Jenny se base là-dessus en disant, mais Staline dit juste, faisons ce qu'il a dit. Donc c'est ça tout, toute l'ambiguïté en fait, de son, sa vision euh, a posteriori.
1: Oui, a posteriori, hein, on n'est pas là non plus pour euh, donner des leçons à cette pauvre euh, génie à Verdot, dans la mesure où on n'était on pas, <rire> pas à sa place. Non, non mais c'est
2: de comprendre comment, euh, comment fonctionne la mémoire et, et comment euh, les, les, les personnes historiques perçoivent le, leur activité passée.
1: Oui, c'est l'intérêt d'ailleurs de ces documents. Alors on va maintenant passer encore un extrait du plan fixe, donc 1978, où il y a là effectivement un discours un tout petit peu, euh, un petit peu différent. Et euh, c'est très bref, euh, elle parle de la période de 31 à 43, donc ce qui s'est passé après.
3: Toute cette période de 31 à 43 a été au fond une période très très douloureuse, bien que euh, mon mari a toujours été fidèle à sa ligne politique et il, a, il a eu le courage de s'opposer à la ligne de Staline envers et contre tout, alors qu'à un moment donné, il était complètement isolé.
1: Donc ça, c'est effectivement... Là, là, là la Génie se fait la porte-parole un peu de son mari. C'est vraiment ce qu'il exprime dans, dans ses mémoires, où il montre, il essaye de prouver qu'il a vraiment été un opposant de, de tout temps, et, et jusqu'en 1943. Et euh, au moment où il est entré au Parti socialiste. Mais en fait, quand on regarde d'un peu plus près, euh, Brigitte, euh, l'histoire, on s'aperçoit par exemple qu'au moment des procès de Moscou, euh, Humbert Drault publie une brochure, qui est, que j'ai lue d'ailleurs, qui est, qui est assez euh, gratinée. Quoi. Il, il prend vraiment fait et cause pour, les, pour, pour le régime.
2: Oui, c'est que... La, la position de d'Humberto n'est pas linéaire. Euh, il, 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 il est opposant à un certain moment. Euh, comme je l'ai dit, à la fin de l'année 1928, il euh, se rapproche des conciliateurs. Et en, entre 1931 et 1934, il est toléré dans le parti il a des fonctions mais il n'a pas euh, de, 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 de force dirigeante et il sait qu'il est toujours sur la tangente qu'il doit faire attention donc quand Jenny dit euh, cette période était difficile je pense que c'est effectivement euh, ce que la famille a vécu euh, ils sont donc membres d'une organisation mais c'est toujours, euh, c'est toujours limite, il risque d'être exclu, et bon, ça, ça veut dire toute une série de choses. Mais euh, euh, il y a différents facteurs qui jouent pourquoi un Berdrault, à partir de 1934-1935, revient sur le devant de la scène. Donc d'une part, euh, les conciliateurs après 1933, donc la, la prise de pouvoir des nazis Hitler euh, en janvier 1933 ce qui veut dire que les conciliateurs doivent quitter fuir l'Allemagne, ils sont en exil, ils sont, ils sont répartis, éparpillés sur l'ensemble des pays, donc il, il n'y a plus ce réseau, il n'y a plus ce contact. Ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, c'est l'évolution politique. Euh, avec le tournant qui se fait entre 1934 et 1935, avec le 7e congrès mondial, l'international euh, le, le, communiste revient à une politique que Humberdouro avait préconisé, c'est-à-dire une collaboration avec les socialistes. Il y a d'ailleurs une très jolie anecdote qu'il raconte dans ses mémoires. Berdreau euh, euh, parle avec Manuilski après le 7e congrès en 1935, et puis euh, Manuilski lui dit Alors, qu'est-ce que tu penses de la nouvelle politique Et hein, Berdreau dit bah, Écoute, c'est ce que j'ai toujours dit, moi, j'ai toujours préconisé ça. Mais Manuilski lui dit Oui, sauf que euh, euh, le euh, à l'époque, le parti était contre, et le parti a toujours raison. Euh, voilà. Mais donc, Berdreau est de nouveau dans la ligne à ce moment-là, et il est euh, un, un fidèle, un fidèle en fait dans, les, dans les, les changements politiques. Il suivra les procès de Moscou. Il euh, écrira la brochure que tu as mentionnée, c'est-à-dire une brochure sur le, 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 le euh, procès de Radek en 1937. Qui, une brochure qui s'intitule « De la fausse théorie au crime ». et Je crois que le titre est déjà très significatif parce qu'il voit une évolution quasiment automatique entre défendre une théorie qui est fausse, on peut discuter justement déjà sur ce concept de la théorie qui est politique, hein, donc théorie de théorie de ligne politique qui est fausse et qui si on défend une théorie politique fausse, on ne peut qu'aboutir au crime. Et c'est exactement ce qui se passe en Union soviétique. On, on, on ne cherche plus les erreurs, on cherche les fautes, et ensuite on cherche les crimes. Donc les erreurs politiques deviennent des crimes. Euh, et et c'est tout le drame de, 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 de la terreur et des procès. Et Humbert ne se distancie pas du tout de cette logique. Au contraire, il la défend. Il la défend dans cette, dans cette brochure. Là, parce que euh, bon, c est, c est le, le, le procès de Radex, c'est aussi le, le procès de, des trotskistes. Imbert avant étant toujours anti-trotskiste, ça lui cause pas tellement ça lui cause pas tellement de problèmes. En revanche, il a un peu plus de problèmes en 1938. Quand, euh, dans le troisième procès de Moscou quand c'est un procès contre Boukharine qui on le rappelle c'était son ami, mais même là euh, il prendra position euh, contre l'accusé Boukharine et pour les juges.
1: Oui. Il y a un autre épisode parce qu'on va avancer un peu, il y a un autre épisode qui est quand même très important sur lequel Génie euh, passe vraiment comme chasse sur braise si j'ose dire, dans le plan fixe en tout cas et dans plusieurs, plusieurs livres c'est sur le pacte euh, Là on avance, on est en 1939, le pacte entre Hitler et Staline, et là, aussi bien Génie que Jules, sont complètement alignés sur la position de Moscou, non
2: oui, euh, oui, effectivement, le, le Enfin, le Parti communiste suisse s'aligne sur la position de Moscou, mais, euh, bon, comme je l'avais montré dans, dans mon livre « Un parti sous influence », c'est un processus, parce que euh, le, le pacte surprend les communistes. Euh, le, le journal communiste suisse, encore peu de jours avant la signature du, du pacte, avait dit « jamais l'Union soviétique ne sera amie avec euh, l'Allemagne nazie », et boum euh, quelques jours après, c'est exactement ce qui arrive. Donc il y, y a un tournant qui se fait par étapes, mais euh, il n'y a que quelques euh, membres euh, dirigeants du Parti communiste suisse qui s'opposent et qui s'opposent publiquement et qui seront d'ailleurs exclus. Mais ni Jules, ni Génie Imberdreau n'en font partie.
1: Non, et puis non seulement, d'après ce que j'ai lu, par un des exclus, Imberdreau euh, le traite de renégat et le traîne dans la boue. Euh c'est, comment il s'appelle Wüschläger. Vuch... Oui. Oui. Et il reprochera après à Humberdraud de lui avoir dit, de l'avoir traité vraiment de la même manière qu'on traitait les gens à Moscou. Donc, cette image quand même d'opposant, elle est un peu ébréchée, là, non Puisqu'on voit que jusqu'en 39 ils sont quand même l'un et l'autre, bon gré, mal gré, dans la ligne, non
2: Oui, oui, oui. Et même, en fait, jusqu'en 43 euh, parce qu'Humberdraud, quand il se fait exclure, il écrit un télégramme à Dimitrov, pour protester contre son exclusion. Euh, il assure Dimitrov de sa fidélité à la ligne. Il assure Dimitrov aussi que jamais il fera campagne contre l'international communiste. Et il se distancie même euh, du groupe de, de militants qui euh, se solidarisent avec lui en disant que cette exclusion est injuste.
1: Alors, on va juste encore passer à un extrait qui est intéressant par rapport justement à cette période. Et au rôle que jouait Jenny, on revient un peu à Jenny Amberdrault. En fait, Jenny Amberdrault, elle était, à partir de 1932, tu l'as rappelé euh, rapidement, elle était euh, administratrice d'une agence de, de nouvelles qui s'appelait la RUNA, la Rundschau-Nachrichten, euh, je ne sais pas quoi, ouais, qui, était, voilà, qui était à Gentour, qui était en fait une, une agence de, de nouvelles qui était celle de l'international communiste. Donc en fait, elle était fonctionnaire de l'international communiste en, à partir de 1932 jusqu'en 1932. 39. Et euh, dans l'interview qu'elle t'a donnée, on, on évoque cette question. Vous verrez qu'elle jouait un rôle un petit peu plus important qu'on pensait. Alors on va passer
4: Qui finançait votre agence
3: L'agence était naturellement une agence financée par Moscou. Et les fonds nous parvenaient clandestinement. J'étais moi-même la responsable de la transmission des fonds à Runa.
4: Comment vous faisiez
3: Là, c'est des trucs, mais, mais je pense...
5: Il y a amnistie, vous pouvez le dire.
3: Mais c'est quelque chose qu'on peut dire aujourd'hui, oui, mais dans le temps...
5: Hein. Alors, c'était comment, comment ça passait passé
3: Alors, on s'était arrangé de cette manière. Il y avait le grand trésorier de la Runchao et de la Runa. C'était un roi. Et il recevait les fonds directement de Moscou et me les donnait. Je recevais là ces importantes sommes. Ça devait faire pour le mois à peu près 12 000 francs.
1: Alors après, on n'a pas gardé tout de la suite, parce qu'après, elle raconte comment elle, elle allait dans un, dans un endroit précis. Elle recevait ces 7 sommes très discrètement dans un parc public. Enfin, c'était vraiment... On voit là que Jenny Amberdreau n'était pas seulement une simple... Là, seulement la femme de Jules, elle, elle jouait un rôle là important. Parce que 12 000 francs à l'époque, c'était quand même une somme assez importante, non 12 000 francs par mois, hein, donc.
2: Ah oui, c'est une somme en fait très importante. Un, un salaire moyen ouvrier, c'est 500 francs par mois, donc on, on voit quand même que ça représente pas mal. Bon, il y a toute une série de salaires à payer avec ça. Et puis, une entreprise à faire fonctionner, il y a des loyers. Parce que bon, les communistes sont évidemment soumis au, autant que les autres entreprises à, à, aux charges hein, qu'il y a. Ils doivent payer des loyers. Donc, il, il y a ça. Mais ce qui est, je trouve, frappant, c'est que même euh, enfin, 60 ans après, elle hésite à raconter ça. Euh, donc il y a cet, cet esprit du secret qui, qui reste très très enfoui dans, dans l'habitus des gens. C'est des secrets qu'on ne divulgue pas. Et, et là, elle, 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 est, elle est réticente. D'ailleurs, elle ne dit pas de nom. Bon, il y a peut-être aussi euh, bon, la mémoire qui flanche, mais, mais euh, c'est quand même intéressant que ce grand financier qui, qui apporte ses 12 000 francs mensuels, qu'elle rencontre en secret, elle ne mentionne aucun nom.
1: Oui. D'ailleurs, dans oui. ses mémoires, je crois qu'Haberdon raconte qu'à certaines périodes, il se baladait avec une centaine de milliers de francs de l'époque, cachés dans sa veste venant de Moscou. Donc là, c'était vraiment l'idée de mmh. l'argent de Moscou. <rire> pour ça, c'était vraiment une réalité. Mais ça explique peut-être leur situation. Est-ce que finalement, aussi bien Génie que Jules... Ils étaient un peu coincés. C'était leur job aussi, l'international communiste. Et finalement, s'ils rompaient avec l'international communiste, ils perdaient leur travail, non
2: oui, 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 tout à fait. Et je crois que ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant euh, pour essayer de, de comprendre la logique des acteurs historiques. Euh, pourquoi euh, n'ont-ils pas réagi Parce qu'il y, y a, il ces différents avec avec la politique de, de Staline, avec évidemment, euh, on peut supposer que si un Berne, même si un berdro a écrit cette brochure de la fausse théorie au crime. Euh, il n'est pas complètement dupe quand euh, euh, il va à Moscou. D'ailleurs, il le dit un moment dans ses mémoires. En 1938, il va, il va au siège du Comintern et il écrit à Jenny. Euh c'est très vide je ne connais plus personne donc en fait tous ses amis ont disparu dans les purges euh, qu'il a été complètement d'accord avec ça donc pourquoi les gens font ça euh, alors on a, a aujourd'hui peut-être l'idée bon, cet engagement politique total c'est une sorte de de sacrifice. Mais il n'y a pas que ça, il y a des rétributions. Le militantisme, c'est aussi des rétributions. On est membre d'un collectif, la vie a un sens. Euh, pour les communistes, euh, l'engagement politique a un sens parce qu'il s'agit de changer la vie, il de changer la société, il s'agit de changer la politique. Et puis après, il y a des aspects beaucoup plus pragmatiques. Effectivement, un bernardot est un fonctionnaire de l'international communiste, un fonctionnaire du parti communiste suisse il est payé par ces organisations alors qu'il est, il est, il est complètement brûlé on pourrait dire en Suisse il est, il est connu comme le loup blanc euh, dans les années 30 dans l'atmosphère la, 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 anticommuniste de l'époque il aurait eu beaucoup beaucoup de peine à retrouver un travail donc ça c'est aussi un élément qui joue à part ça il y a sans doute aussi une certaine loyauté par rapport à, à ses convictions
1: je vais encore passer à un extrait qui parle de, qui essaye dans l'entretien qui a été accordé à, à Brigitte Studer, qui est intéressant parce qu'on parle un peu de l'idéal communiste qui resterait dans le cœur de Génie. Donc je vous rappelle que ça a été fait en, en 1991, c'est donc juste après la chute du mur. Et là, c'est intéressant d'entendre Génie Aberdreau parler.
3: Si c'était à refaire, alors euh, je dois dire que je ferais la même chose. Parce que euh, si je revois un petit peu tout le travail que nous avons fait ensemble, et pour ma part, ce que j'ai fait dans la mesure où je pouvais le faire, je crois que, en résumé, ben, je n'ai pas si mal travaillé après tout. Et puis j'ai fait ce que j'ai pu et dans des situations difficiles, j'ai essayé de surmonter les difficultés et les obstacles et mon mari euh, bien plus que moi encore. Tini, au fond de votre cœur, vous êtes encore communiste Au fond de mon cœur, l'idéal communiste, peut-être, je peux dire que j'approuve bien des choses, mais je le considère comme une utopie. Mais je pense aussi qu'une utopie, c'est ce qui fait avancer le monde. On, on fait du surplace si on n'a pas une utopie qui vous entraîne à la, à la lutte et à l'action. La,
1: Donc, c'est intéressant de l'entendre un peu au terme de cet entretien qu'elle avait mené avec vous. Bon, évidemment, on est en 91, mais enfin, elle ne renie pas du tout son engagement communiste
2: j'ai pas grand chose à, à ajouter effectivement je, je crois qu'elle dit très bien ce qu'elle pense c'est euh, en fait, elle, elle fait un bilan de sa vie et tout compte fait elle trouve qu'elle a bien agi euh, dans la, le cadre dans lequel elle pouvait agir et je pense qu'en fait c'est une un, assez, euh, une position finalement assez compréhensible de, de se dire « Bon, finalement, je n'ai pas fait que des erreurs dans ma vie. » Et elle reste, elle reste fidèle à ce qu'il a marqué dans sa jeunesse. Euh, c'est assez intéressant parce que c'est euh, les, les, les premières années de son engagement politique, de sa radicalisation, qui finalement restent ce qu'il a marqué euh, malgré tous les, les aléas, les hauts les bas.
1: Bon, on l'a entendu dans le Plan Fixe tout à l'heure, elle, elle est en fait restée militante. Après avoir été la femme de Jules, elle est aussi devenue génie, elle était très engagée à, à, dans les mouvements de consommateurs, elle était engagée à, dans d'autres mouvements sociaux, euh, donc elle est restée vraiment militante. Elle n'a pas euh, laissé tomber euh, après la mort de son mari en tout cas.
2: Non, elle a, elle a utilisé les, les outils qu'elle avait à disposition. Donc il n'y avait plus euh, l'organisation communiste, mais elle, elle, elle s'est engagée dans les mouvements socialistes et les mouvements féministes. Comme j'avais déjà dit en introduction, elle devient une militante pour euh, les, les droits des femmes, notamment pour le droit de vote et euh, aussi pour la protection des consommatrices, la, so, la, la Société suisse des consommatrices, ou, ou romande d'abord, qui s'engage euh, aussi pour défendre euh, le niveau de vie des de, de, de petites gens.
1: Ce qui est intéressant dans la comparaison des deux documents, donc 1978, comme je disais, on est, on est quand même en pleine guerre froide, il y a les, les mémoires qui viennent de sortir, et au moment où les mémoires sortent, j'ai relu un peu ce que la presse disait d'un Droit à ce moment-là. Quand on pense ce qu'était un Droit avant, c'était vraiment le grand méchant loup. Hein. Et là, quand il, quand il disparaît, il est encensé par le journal de Genève, il est encensé par toutes sortes de, de journaux plutôt bourgeois ou à droite. C'est une image de quelqu'un qui a été un résistant à Staline, etc. Et puis, 1991, ça change. Il y a effectivement la chute du mur. Elle, est, elle a 100 ans, hein, quand même. Et là, on a l'impression qu'elle revient avec un peu plus de, de lucidité sur son passé. Est-ce que c'est vrai ça ou bien ça n'a pas une impression comme ça à partir de, de quelques documents
2: Je n'ai pas très bien compris non, la non, question. Que
1: en 78, elle a, elle, elle a vraiment une vision elle, elle essaye de lisser au maximum euh, sa oui. trajectoire alors qu'en 91, quand tu l'interroges, elle me semble beaucoup plus prête à se remettre en question et à, et à dire des choses qu'elle n'avait pas dites.
2: Oui, elle est plus sereine elle est beaucoup plus sereine par rapport euh, à son passé. Euh, bon, je ne sais pas s'il si faut psychologiser. Je pense qu'elle a un certain âge où elle se dit euh, il, il faut vraiment euh, clarifier les choses. Et peut-être justement, elle n'est plus soumise à une pression de devoir défendre euh, son mari, de, déf de se défendre elle, de défendre leur, leur parcours politique. Euh, il y a cette distance, je pense, due à l'âge, à, 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 à euh, le, le temps qui passe.
1: Alors, on va entendre maintenant un tout dernier document, qui est assez exceptionnel, parce que c'est la dernière interview que Génia Berdreau a accordée, en tout cas à la RTS, mais je crois qu'elle ne s'est pas exprimée après. Et vous verrez, c'est assez touchant, parce que, euh, enfin, je vous laisse découvrir ça, elle a 106 ans. Hein. C'est un mauvais document, mais enfin, elle ne dit qu'une phrase, vous verrez, c'est assez touchant de l'avoir 106 ans, hein.
3: J'ai détesté Staline. Et mon mari, la même chose.
1: Donc, ce qui est étonnant, c'est que moi, j'ai regardé cette interview, et effectivement, il y a, elle parle. Et, elle, elle commence l'interview en disant J'ai détesté Staline. Elle a 106 ans. Donc, ça reste quand même. On voit que c'est quelque chose de très fort dans, dans son histoire. Alors, malgré tout, tout les, toutes les circonvolutions, c'était quand même quelque chose qui. Que ce soit la première phrase qu'elle cite comme ça dans sa dernière interview, je trouve que c'est assez révélateur.
2: Je pense que c'est quand même l'homme qui a le plus marqué sa vie, et en, en négatif.
1: Voilà, donc euh, on avait dit qu'on ferait au maximum une heure, je suis arrivé à une heure. Donc euh, on va continuer la discussion avec vous. C'était peut-être parfois un petit peu spécialisé, euh, inévitablement, parce que c'est un peu compliqué, hein, ces, ces tendances, ces conciliateurs, ces oppositions. Mais enfin, c'est la vie, euh, c'était la vie de ces gens et la vie de ces, quand même exceptionnelle de, de cette femme. Alors, je vous laisse prendre la parole maintenant, si vous le voulez.
0: Voilà, il vous suffit de demander les micros pour euh, creuser tel ou tel point ou soulever euh, l'une ou l'autre question. N'hésitez pas. Après la vente aux enchères, c'est main qui se lève.
5: Oui, oui non, mais je crois qu'on va moins gagner qu'un qu tableau de Léonard de Vinci. Euh, juste une parenthèse pour commencer. La version DVD de, du plan fixe consacré à Genia Berrault. Contient aussi euh, celui consacré à Annelise Grobetti. Et euh, bon, bah, je ne peux que rendre hommage ici à Annelise qui, qui était ma cousine et que je regrette toujours beaucoup. Euh, voilà pour la parenthèse. Et puis euh, une question. Euh, J'ai vu récemment à Genève le, la pièce de Dominique Ziegler consacrée à, à Lénine. Et puis, euh, après coup, euh, je lui ai dit, mais est-ce que vous savez Et ça, c'était Julien Bertrand qui l'avait raconté. Je crois bien que euh, je l'ai entendu de sa bouche dans une librairie de la Chaux-de-Fonds il y a quelques années de ça, quand il signait ses mémoires. Il racontait que euh, Lénine, là, dans son exil en partie de 21, recevait une version euh, personnelle de la Pravda euh, pour... Euh, qui contenait que ce qu'on voulait bien lui dire. Est-ce que vous pouvez confirmer cette anecdote ou est-ce qu'on en a entendu parler Ou est-ce que c'est juste mon imagination qui a euh, sorti ça, ma mémoire
2: Non, je pense que c'est une, une invention. Ce, 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 ce n'est pas du tout cohérent avec euh, l'année enfin, 1921 ou euh, jusqu'à janvier 24, quand, quand Lénine meurt il a, il, a, il a un vrai pouvoir il a un vrai charisme il est, il est beaucoup apprécié bien sûr il y a des opposants il y a des conflits mais euh, qu'on lui ait caché la vérité qu'on ait pu créer euh, une, euh, un exemplaire de la Parada juste pour lui non, non, non ce n'est pas du tout euh, vraisemblable
1: mais ça fait peut-être partie de la mythologie on se disait le grand Lénine n'était pas au courant de ce qui se passait, donc c'est un peu ça peut-être c'est peut-être ça que voulait dire un oui. verdreau non oui, oui. Pas pour les <rire> okay.
0: ça me fait penser, on avait accueilli Olivier Rollin pour parler de son roman Le météorologue et euh, on a justement ce, ce scientifique qui a voulu euh, amener un petit air de révolution dans la gestion des, des cultures et qui du coup s'est retrouvé au goulag ce qu'il n'avait pas fait tout juste et qui écrit constamment à Staline en disant mais ça doit être une erreur, je suis là par erreur et, alors c'est de la fiction mais c'est basé sur une histoire vraie et on est vraiment dans ce, ce cas de figure d'une idéalisation peut-être de Staline qui ne, ne sait pas tout, ne peut pas tout savoir
4: Bonjour Alain Compiuti euh, j'aurais deux questions euh, la première, c'est à propos du, de la liberté de discussion dont Brigitte Studer parlait auparavant. Euh, je me souviens de, cette, de, de, de la création à Moscou, enfin je me souviens, je pas, euh, de, de ce club allemand, pas un club 44, mais un club allemand euh, de discussion euh, où, où les Suisses ont participé, Platon, euh, Lydia Duby, par exemple, je crois, et où ils ont été punis euh, parce qu'ils osaient inviter des gens qui étaient, qui étaient euh, mal en cours au moment où, où ça se passait. Donc euh, là, il y avait un... Euh, la, la discussion était limitée, en tout cas. Non
2: Oui, alors il y a effectivement ce club allemand qui est, qui est important aussi pour les Suisses. Mais... Euh, ils sont punis, ils sont sanctionnés, ils sont criminalisés dans les années, 20, dans les années 30. Pardon, sur ce qu'ils ont fait dans les années 20, c'est-à-dire qu'il y a dans ces technologies de pouvoir, j'ai mentionné l'autocritique, et il y a les purges, on cherche toujours qu'est-ce qui s'est passé donc en arrière dans les années précédentes, et comme la ligne politique a changé euh, on, on a toujours invité quelqu'un qui n'est plus dans la ligne politique donc euh, on, les, 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 les organisateurs euh, d'une conférence peuvent être accusés parce qu'ils ont invité les fausses personnes mais c'est quelque chose qui se passe dans les années 30 et pas dans les années 20
4: il, il me semblait que les Lydia Duby, par exemple, a été euh, sermonnée tout de suite. Euh, Lydia, Duby. Lydia, Duby. Lydia Duby. Mais euh, peu importe. J ai, j ai, si je peux poser une autre question, il y a une chose qui, dans toute cette affaire qui me trouve dans, chez les Humberdro. Chez les je ne sais pas ce que Jenny euh, Humberdro pensait de Boucarine, mais je trouve que la, la, la relation entre Boucarine, elle et Humberdro est vraiment... Euh, est vraiment euh, étonnante et troublante même, euh, si je peux dire d'autres choses euh, ils étaient donc très proches politiquement euh, 27, 28, comme ça euh, au moment où Amberdrault est envoyé au diable par Staline euh, Bukharine est déjà un peu mis à l'écart mais il, il, il demande à Amberdrault, c'est vrai qu'il t'a envoyé au diable donc ils, ils sont très proches et puis euh, ils sont proches aussi familialement. Bukharin va chez les Humberdrault, il joue avec les enfants, donc c'est des gens très proches. Et puis, après, Bukharin est mis à l'écart. Humberdrault est envoyé en mission à l'extérieur, il n'est plus bien en cours. Il y a le procès Radek, Pientakoff, etc., où Humberdrault assiste au procès et rencontre ce qui donne lieu à la brochure. Et ensuite, il y a le... Le, le procès de Bukharine. Euh, là, Buka, euh, euh, je ne sais pas très bien ce que dit à, à ce moment-là Humberto. Il, il, il approuve les, le, le, le procès, il approuve le jugement, si vous voulez. Mais euh, quelques mois auparavant, au début de l'année, Humberto est en prison euh, en Suisse parce qu'il euh, est soupçonné d'avoir recruté des brigadistes... Euh, et il y a ce procès euh, auquel sont soumis tous les, tous les dirigeants euh, euh, suisses euh, du parti. Euh, et là, euh, à ce moment-là, Humberto euh, écrit une lettre à sa femme. En, en, en prison, il a connaissance des aveux de boucarine de la préparation du procès en cours. Et là, il a il, 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 il écrit une lettre à sa femme, qui est une lettre très sincère, puisqu'elle n'est pas censurée, et, euh, une lettre dire, que, 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 que sa femme obtient directement. Et là, il... Euh, il est dégoûté de ce qui se passe il dit euh, c'est horrible ce qui se passe euh, il dit c'est comme, comme de voir une charogne au bord du chemin euh, euh, c'est épouvantable, je ne sais plus que croire etc euh, et boucarine est en prison à ce moment là il est à la veille de son procès et de l'exécution et puis euh, la même année 38 euh, en août Humberto euh, est à Moscou et là il est retenu pendant plusieurs jours on lui refuse le visa de sortie et d'après ce qu'il dit on lui demande de se désolidariser de Boukharine de condamner Boukharine qui vient d'être exécuté. Et, dernière chose, je ne vais pas faire trop long, euh, 40 ans après, dans ses mémoires, Bukharin, euh, Umberdo dit, en 1929, Boukharine m'a dit qu'ils allaient utiliser des moyens, de, des moyens terroristes pour se débarrasser de Staline, pour lutter contre Staline. Et comme s'il se désolidarisait après coup de Bukharin, comme s'il exécutait ce qu'on lui avait demandé de faire. Et tout ça me trouble énormément parce que j'ai de la peine à croire que boucarine en 1929, aurait dit à un Suisse, même proche de lui, je vais utiliser des voisins terroristes contre, contre Céline. Euh, C'était... Je pense pas qu'il aurait dit ça, et rien ne prouve qu'il a, qu a préparé ça non plus. Les accusations contre lui, c'est ce qu'on l'a qu accusé d'avoir préparé. Mais je ne pense pas qu'il l'ait fait. Juste, dernier élément, les, les staliniens aujourd'hui, qui restent encore, ils se repèsent de cette partie des mémoires d'Humberdrault de en disant, voilà, c'est la preuve. Staline avait raison, puisque Humberdrault lui-même dit que Bukharin voulait être terroriste. Pardon, excusez-moi. Voilà. J'espère que vous Merci vous retrouvez vous. un peu dans ces
1: querelles compliquées. Monsieur, vous voulez intervenir
0: si j'ose, si euh,
2: Brigitte, si vous voulez répondre, peut-être. A... Oui, enfin, juste une chose. Euh, C'est une tactique de défense qu'Humberdrault a utilisée à différents endroits et dans différents contextes. Il y a, par exemple, une lettre qu'il a écrite en 1945 à Walter Nels, qui était un trotskiste suisse, avec qui il avait eu des contacts donc, à la fin de la guerre, et Nels euh, lui dit Je n'ai pas très bien compris ce que vous nous aviez expliqué dans cette réunion. Euh, Est-ce que vous dites vraiment que euh, les conciliateurs avaient voulu utiliser des moyens terroristes pour se débarrasser de Staline et que c'est à ce moment-là que vous vous êtes distancié d'eux Donc en fait, c'est. Euh, bon, je ne veux pas essayer d'expliquer ça psychologiquement, mais Humberdreau a utilisé cet argument. Euh, à différents moments, et c'est très peu probable que boucarine ait dit ça en 29 à
0: Imbertau. Ça répond à votre question, Monsieur. Des <rire> questions. Là -bas, là -bas. Euh,
6: merci beaucoup pour cet éclairage qui est particulièrement intéressant pour quelques-uns d'entre nous. Euh, qui ont eu la chance de connaître euh, Génie Humberdreau de près, comme euh, jeune militant au Parti Socialiste. Et personnellement, quand je suis entrée au Parti, que j'ai vu cette dame qui avait plus de 80 ans, bien plus de 80 ans, euh, <rire> et qui m'a dit tout de suite, ah, Maintenant, on est ». je la connaissais des consommatrices, hein, j'avais déjà milité aux consommatrices, et puis elle me dit, maintenant on est camarades et tu me dis tu. Et les premiers temps, je n'arrivais pas, j'avais un tel respect pour cette figure extraordinaire euh, qui était pour nous une, un modèle, ce n'était pas un modèle de, de, à cause de tout le parcours qu'elle avait, qu avait eu, mais un modèle de militantisme d'une personne très âgée qui venait fidèlement à toutes les assemblées du parti, euh, qui respectait les jeunes, qui, qui les écoutait, qui disait pas « de mon temps, gna 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 euh, ». Et, et, et pour nous, c'est vraiment un souvenir lumineux, cette génie Umberdro, co comme vous l'avez vu dans le, dans le plan fixe, on l'a connue exactement comme ça. Et alors, elle nous racontait des histoires. On avait parfois l'impression que c'était grand-maman qui nous racontait des histoires. Euh, et c'était toujours passionnant. Et j'ai eu la chance de connaître Jules, mais juste vraiment à la fin de sa vie, puisqu'il est mort en 71. Et je me souviens d'avoir été une fois dans, dans le train entre la Chaux-de-Fonds et Neuchâtel, avec les deux, un berdreau, puis il y avait un monsieur qui était assis à côté, qu'on ne connaissait pas. Et puis Jules a commencé à parler de Tito, de différentes choses comme ça, de faire une conférence dans le train. <rire> euh, et puis le type à côté, il disait, mais qui c'est machin, là, euh, qui, qui nous raconte des, des choses extraordinaires. Et, et nous, on avait l'impression d'avoir un livre d'histoire qui se déroulait sous nos yeux. Voilà, je vous l'ai dit, un petit témoignage, quoi,
0: il y avait une main levée tout à l'heure
5: ouais pardon bon ça je crois savoir qu'il connaissait bien Lénine Léon de j'aurais voulu savoir quel était leur discours par rapport à Lénine on a beaucoup parlé de Staline mais pas de Lénine qu'est-ce qu'il disait de lui
2: en fait que, que du positif donc Lénine est mort très tôt, hein, donc il euh, n'y avait pas de conflit avec Lénine. Lénine, dans, mais dans, dans beaucoup d'ailleurs euh, de mémoires d'acteurs de, de, de l'époque, Lénine, donc communistes communiste, hein, donc euh, Lénine euh, est représenté comme quelqu'un qui a énormément de charisme, qui, est, qui sait écouter, qui connaît un peu. plus Partout, ce qui se passe, qui lit les journaux, qui est informé, euh, qui s'est analysé. Donc, il n'y a vraiment euh, pratiquement que des témoignages positifs. Donc, toujours parmi les communistes qu'il le fréquente hein, à l'époque, euh, il n'y a pas, il y a pas de. Et Emmerdrou avait une vision très positive de Lénine. Et c'est aussi un peu le contraste avec Staline. Euh, c'est ce qu'on a
0: perdu. Peut-être pour revenir sur un petit point, quand tout à l'heure vous évoquiez l'aspect, euh, outre l'aspect pratique euh, financier de, tra de travailler pour, euh, pour le parti communiste vous parliez de, de ce qu'apporte un mouvement d'être dans un collectif, on avait accueilli le sociologue Eric Neveu qui parle très bien des, des mouvements sociaux, si vous souhaitez creuser cette question là c'est très intéressant j'ai envie de dire quel que soit presque le mouvement il y a l'idée de ce, de ce collectif qui porte de cette rétribution symbolique de sens etc qui, est, qui donne un éclairage je pense important effectivement à même que ce soit aujourd'hui ou hier est-ce qu'il y a encore une question non. <rire> Vous avez tout dit. <rire> si, monsieur. J'ai
5: euh, aussi lu les mémoires de Julien lambert Puis Il y a quand même quelque chose qui m'a toujours turlupiné sur son parcours. Alors, il dit des tas de choses. Euh, OK. Mais que, je me suis toujours demandé, est-ce qu'il a eu des activités d'espionnage dans ses différents voyages, que ce soit en Amérique latine, que ce soit en France, que ce soit en Italie, etc. Est-ce qu'il y a des traces de ça En tout cas dans les archives, dans ces archives personnelles que j'avais consultées, on n'en voit pas grand-chose, on n'en voit pas. Mais est-ce qu'on peut supposer où est-ce qu'il y a des, des choses écrites qui accréditerait cette, euh, cette idée Ou bien les, les fonctions étaient bien séparées entre les fonctionnaires internationales et les services secrets soviétiques um...
2: Oui, en, en, en théorie, les, les fonctions étaient bien séparées, mais seulement à partir, euh, en fait, de 1926-27, c'est à voir avec l'affaire Arcos en, en Grande-Bretagne, où euh, la, la police découvre que euh, c'est une organisation communiste et qui, fait des, de, qui fait de l'espionnage, euh, et à partir de ce moment-là, il y a une claire séparation. En principe, je dis en principe parce qu'on trouve toujours des cas de communistes occidentaux qui sont recrutés par les services de renseignement pour donc, qui, qui passent parfois même transitent entre les, entre les deux entre l'organisation internationale le interne et les services de renseignement. Mais Julien Berdou à mon avis n'a pas eu d'activité de, d'espionnage. En revanche, informer euh, l'Union soviétique, les dirigeants soviétiques sur quelque chose qui peut les intéresser, euh, ça, ça, ça ne semblait pas de l'espionnage. Parce que bon là, on met ça dans une claire catégorie, il euh, y, y, y a une sorte de traîtrise hein, dans, dans l'idée de, de l'espion. Pour euh, les communistes de, de l'époque, informer l'Union soviétique, qui est quand même leur seconde patrie, euh, sur des, des faits concernant euh, euh, les pays occidentaux ne leur semble pas du tout une trahison. Mais Drault n'était pas un homme des services, des services secrets. Question ici.
5: Oui, on peut peut-être juste rappeler... le le titre de, de, quand même du volume de, de la collection archive, chez, cette fameuse collection archive chez Julliard, qui était consacrée à Julien Berdros, dont le titre était L'Œil de Moscou à Paris.
1: Oui, mais l'Œil de Moscou sur le plan politique. Il, il était là pour contrôler le Parti communiste français. Mais je, enfin, il semble pas non plus. Il n'était pas là pour euh, aller espionner l'industrie automobile française.
0: Une question peut-être à Brigitte Studer, tout à l'heure, quand on était à l'ABC, Eric Burnan mentionnait le fait que vous aviez pu consulter les archives du, du comité du, du parti. Est-ce que vous y avez trouvé des, des informations très très intéressantes Et s'il y en a une, est-ce que vous pouvez nous en parler A Génie, un Ou pas, hein, c'est peut-être pas... Ou alors c'est encore trop... Hein. Je ne sais pas
2: très bien euh,
0: qu qu'est-ce qu que vous attendez. Est-ce que c'est par rapport à, à je ne sais pas, le, bah, on peut revenir peut-être au rapport au, au, aux membres du parti qui étaient étrangers, de comment ils étaient considérés ou comment ils étaient envisagés, je ne sais pas. C'est parce que Eric en a parlé tout à l'heure, d'un coup ça, ça, ça déclenche un petit peu la machine à, à fantasme. Et puis voilà, je me dis tiens, qu'est-ce qu'elle a pu trouver ou qu'est-ce qu'elle, euh, qu'est-ce qu'il y a eu d'intéressant ou qui a ou infirmer ou confirmer certaines choses Un petit exemple. Donc les, les, les communistes étrangers en, en Union soviétique ou, ou un autre thème Je ne sais non, pas.
1: Ce que, ce que tu, as, tu as cité tout à l'heure, oui. c'est cet extrait d'une autocritique. autocritique de, oui. Effectivement, je crois qu'il y a deux, deux trois autres documents qui, qui sont apparus. Bon, Même s'il n'y euh, a pas énormément de choses sur Génia Berdraud dans les archives de l'international communiste j'imagine.
2: Elle a un dossier de cadre comme, comme Jules Inverndreau. Euh, C'est peut-être à ça que vous faites référence, oui. hein, ce qu'on ce ce, ce qu connaît maintenant relativement bien dans l'histoire mais qui était une surprise quand les archives se sont ouvertes de, de découvrir qu'il qu y a énormément de dossiers personnel sur euh, tous les membres de l'international communiste, en tout cas tous ceux qui sont allés en Union soviétique ont rempli... Euh, des, des, des enquêtes, des, des, vraiment des, des questionnaires. Euh, et, et chaque fois qu'ils revenaient en Union soviétique, re-remplissaient un questionnaire qui était euh, des, 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 des informations biographiques, euh, comme, comme vous, vous remplissez quand vous, vous faites un CV, mais aussi par rapport à leur position politique, à leur, leur prise de position euh, lors de certains conflits. Et ça, c'est des dossiers qui sont extrêmement intéressants parce que c'est des dossiers donc il y a cette... Euh, ces, ces questionnaires qui ont été remplis euh, par les personnes elles-mêmes mais il y a aussi euh, les spravka, euh, donc les, les, euh, les rapports qui ont été faits par, euh, par un employeur par quelqu'un qui connaissait la personne il y a toute une série de, de sources de, de qualité très différentes dans ces dossiers de cadre où euh, l'on trouve des, des, des informations très intéressantes
0: sur les, sur les personnes on avait dit notamment le soir de la conférence d'Olivier Rollin que le gouvernement de Poutine essayait de faire disparaître bon nombre d'archives de la période soviétique. Est-ce que c'est une impression que vous avez eue également ou c'est un peu une accusation à l'emporte-pièce en tout cas, autant que je sache, par rapport aux archives du Comintern,
2: euh, le, le, le pouvoir de Poutine n'essaie pas de faire disparaître les archives. Euh, il y a eu des fermetures, mais actuellement, l'accès est relativement aisé. Euh, donc là, je pense que c'est vraiment en hein, dent la, la politique des archives soviétiques. Alors, pour, pour les périodes euh, postérieures, là, je, 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 je je peux m'imaginer qu'il y a des choses, mais en tout cas pour le Comintern, euh, c'est relativement ouvert. En revanche, l'histoire n'a jamais pu accéder euh, au département des relations internationales. Et si là on parle justement d'activités, d'espionnage de, ou de renseignement ou d'information, je ne sais pas comment on veut l'appeler, euh, ce serait vraiment dans ce, dans ce département-là euh, qui a joué un rôle clé, le transfert de l'argent. Donc là, les, fameuses, les fameux 12 000 francs que Jenny a mentionnés, c'est de l'OMS, du département des, des, des relations étrangères, que l'argent est venu, le transfert des personnes, la création de, de canaux d'information. C'est tout dans ce, ce département-là que ça s'est fait et centralisé. Mais là, l'accès est resté fermé jusqu'à aujourd'hui.
4: Vous avez dit ce que ce que les de Lénine, mais que, que Lénine, qu'est-ce qu'il pensait Lénine Léon Ambardro
0: Je ne sais pas si vous pouvez répondre, Régis Toutel
2: Non, non, je, je n'ai pas de réponse. C'est possible qu'il y ait quelque chose dans les mémoires, mais euh, en tout cas, je n'ai pas souvenir euh, que, que Lénine s'est exprimé sur Humberto. Sur bon, il a, il a quand même euh, joué un rôle pour l'engager comme secrétaire de l'international communiste, parce que ça, c'est clair que ça ne s'est pas fait sans l'accord de Lénine. Mais euh, que Lénine se soit exprimé sur euh, les capacités politiques ou la pensée politique de Humberto, là peut-être vous, vous, vous avez en souvenir quelque chose.
4: Philistin du Tolsoïsme, mais quand, quand il était en, en Suisse. Philistin.
0: J'aurais peut-être encore une question pour Eric Burnand. Oui. Moi, pour vous. <rire> pour euh, tout à l'heure, vous évoquiez le, le, la dernière interview à, à Génie Berdreau, où vous l'avez questionné sur Gorbatchev. Ah oui. Ça, Je trouvais que c'était un épisode intéressant, si oui. vous voulez bien le raconter. Alors, je
1: veux dire simplement qu'à l'époque, je travaillais à l'hebdo, d'ailleurs, à ce moment-là, et en fait, il y avait eu... C'était au moment de la perestroïka, et Gorbatchev, euh, je ne sais plus en quelle année, on me corrigera peut-être, mais avait commencé à se réclamer de Boukharine parce que c'était euh, une forme de réhabilitation de Boukharine parce que Boukharine représentait une ligne euh, idéologique dont pouvait se réclamer Gorbatchev au moment du, du dégel. Hein. Et puis, moi, c'est ce, comme ça que j'ai rencontré Génie Berdo, parce que j'avais proposé euh, à, à l'hebdo d'aller rencontrer euh, la seule femme qui avait probablement en Suisse euh, connu euh, Boukharine qui était Génie. Euh, bon, elle, elle était un peu plus jeune que dans ton interview, elle devait avoir... Euh, 94 ans, je pense. Une gamine. Et, voilà. Et puis, elle avait effectivement parlé de Bukharine des, sur le plan de la ligne politique. Elle était assez claire en disant, voilà ce qu'il disait à l'époque. Alors, elle ne parlait pas du moment où Bukharine... Euh, ce, que, ce que tu racontes dans ton livre, Alain, euh, que je crois elle s'amusait avec les enfants à Berdreau, Elle ne m'a pas parlé de ça. Elle m'a parlé de la ligne politique de boucarine
0: Merci. Je vais à une toute dernière question Sinon moi je vous remercie chaleureusement tous les deux parce que tout d'un coup on a fait une plongée dans l'histoire, dans ce, ce parcours exceptionnel comme on l'a rappelé et puis en même temps avec ces zones d'ombre. Euh, J'aurais envie de terminer par un, un rendez-vous que je vous donne, c'est pour le 25 janvier. Elle parlait d'utopie, Génie Imperdreau, avec alors, un journaliste, un essayiste qui s'appelle Émeric Caron. On va parler d'utopie. Euh, sur la base de son dernier livre Utopia 21, où il propose une refonte à peu près complète de notre société <rire> donc voilà, pour, euh, et pour citer Jenny euh, Amberdrault, euh, pour ne pas faire du surplace euh, je vous encourage à, à venir y assister pour les membres, vous pouvez vous inscrire dès à présent, et puis pour les non-membres il faudra attendre un petit peu Voilà, merci beaucoup à Brigitte Toudéa merci beaucoup à Eric Burnan euh, très bonne fin de soirée à tous, le bar est ouvert si vous voulez prolonger les discussions sur le communisme et puis sinon, bah il voilà, y a tous les rendez-vous qui vous attendent Merci à tous. Bonne fin de soirée.